0: Não há paura! Vamos nos preparar para iniciar então, irmãos. Né, para que nós não percamos tempo. Eu não me apresentei, né? Melhor eu me apresentar para quem não, não me conhece. Eu sou a Patrícia, é, faço parte desse projeto Teologia do Corpo Sorocaba que visa, isso mesmo, que visa de fato levar é, ao conhecimento de mais pessoas, essa riqueza que é a teologia do corpo. Quem está acompanhando, está percebendo o quanto a teologia do corpo é uma riqueza, o quanto a teologia do corpo é libertadora, o quanto a teologia do corpo nos mostra, nos revela as verdades de quem nós somos de fato. Então, nós estamos nessa empreitada, a Teologia do Corpo Sorocaba, esse projeto é para isso, é para divulgar essa verdade da Teologia do Corpo, para que mais pessoas sejam libertas por essa verdade, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso que nós queremos. Então, vamos iniciar, irmãos. Como eu disse hoje, nós vamos estudar, nós vamos tratar a catequese de número 8, que aconteceu no dia 7 de novembro de 1979. 7 de novembro de 1979. O tema é a unidade original do homem e da mulher na humanidade. Olha só, a humanidade original do homem, a unidade original do homem e da mulher na humanidade. Irmãos, essa catequese, ela vai nos apresentar justamente isso, o significado da unidade original do homem e da mulher, e a raiz de tudo isso, a raiz é, é, disso está no fato da criação do homem, do, enquanto ser humano, como masculino e feminino. Então, quando nós falamos em unidade Original, olha só, preste atenção nestes termos. Quando nós falamos em unidade original, é, nós precisamos lembrar que a raiz disso, da unidade original, é, está na raiz da criação do homem. A raiz disso é a criação do homem, é a criação do ser humano como masculino e feminino. A criação do ser humano como masculino e feminino. Guardem isso, guardem isso, que, é, que vai ser muito importante para que nós possamos compreender os próximos passos. São João Paulo II ele vai dizer o seguinte, que no primeiro capítulo do Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, embora seja a primeira narrativa da criação, ela se trata da, da narrativa mais recente. Lá na segunda catequese, que inclusive fui eu que fiz também aqui com vocês, é, eu falei disso, a, a, o primeiro capítulo do Gênesis, embora ele seja a primeira narrativa, ele é a narrativa mais recente, pela, pela forma de, de escrita, pela maneira é, como é utilizada ali a linguagem, é conhecido esse fato, é sabido isso, que é a narrativa mais recente. E nessa narrativa não é apresentado o problema da solidão original do homem. Ou seja, o homem é desde o princípio homem e mulher. Tá? Então, nessa narrativa, que é a mais recente, não, não trata da, da questão da solidão original do homem, porque nessa narrativa o homem já é, é entendido ali é, como, desde o princípio como homem e mulher. Já no segundo capítulo do Gênesis, que na verdade, apesar de ser o, o segundo capítulo, é o texto mais antigo, é, num primeiro momento nesse texto, ele nos autoriza a, a pensar no homem primeiro como aquele que tem um corpo, é, que se identifica com o mundo visível, que pertence ao mundo visível, mas que ultrapassa esse mundo. Tá? Esse texto no, nos leva a isso, nos convida a isso, a ver o homem num primeiro momento dessa forma, como aquele que, que se identifica com o mundo visível, que tem um corpo visível, mas que ultrapassa isso, que transcende ao visível. Isso num primeiro momento. No segundo momento, ele nos faz pensar nesse homem nesse mesmo homem, através da duplicidade do sexo, ou seja, enquanto homem e mulher, na, já na duplicidade do sexo. O que que São João Paulo II quer dizer com isso, que ele coloca nesse, nesse primeiro parágrafo? Que a partir da solidão original, a partir da solidão original do homem, desse homem que não encontra alguém semelhante a si, tá? É, a partir disso nós compreendemos a unidade original a partir da solidão original nós compreendemos a unidade original e essa unidade original que como eu disse no início se baseia na masculinidade e na feminilidade essa masculinidade essa fe essa feminilidade são como que olha o que São João Paulo II coloca eu vou ler na íntegra, são como que dois modos de ser corpo do mesmo ser humano criado à imagem de Deus. Olha só, masculinidade e feminilidade que são como que dois modos de ser corpo do mesmo ser humano criado à imagem de Deus. A unidade original se baseia nisso, irmãos, se baseia nisso. Essa, essa masculinidade e feminilidade, tá? Como que um ser, né, é com, em dois corpos, como se fosse isso, mas na verdade dois modos de ser corpo do mesmo ser humano. É, de início pode parecer meio complicado, meio estranho, mas nós vamos entendendo no decorrer da catequese, tudo bem? É, o tema dessa catequese se baseia especificamente nisso, tá? Nessa masculinidade, nessa feminilidade. Não se esqueçam desses termos. É, São João Paulo II, ele vai colocar que, que esse texto do Gênesis, ele, ele vai se referir ao homem como Adam. Adam. E essa referência indica o homem é, no sentido coletivo essa referência indica o homem no sentido da espécie humana no sentido da humanidade inteira então quando o texto do Gênesis no capítulo 2 coloca o, esse termo para o homem Adam está se referindo ao coletivo da espécie humana está se referindo à humanidade inteira da qual este primeiro homem se torna o pai Ok? É, Deus disse né? São João Paulo II vai prosseguindo dizendo que Deus diz né? Que não é bom que o homem esteja sozinho Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele Ao mesmo tempo que isso acontece, irmãos O homem confirma a própria solidão Olha só, Deus diz isso Não é bom que o homem esteja sozinho Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o homem confirma a própria solidão. É importante colocar aqui, irmãos, que a forma de escrita desse capítulo 2 do Gênesis, é, esse texto já vista como, como é dito, como ele é chamado, ele usa uma forma de escrita, escrita é uma linguagem mítica, no sentido de mito mesmo, mas não no sentido de mito como que uma fábula, não nesse sentido, mas é uma maneira é, de escrever de acordo com o tempo, uma maneira de, de pensar, o texto é escrito da forma como era pensado e como era falado no tempo em que esse texto foi escrito, então, é escrito de uma maneira mais antiga, de uma maneira mais arcaica, na tentativa ali de expressar, de exprimir um conteúdo que é muito profundo. tá? Então, é, a forma como é escrita e como é escrito esse texto, é quando vai falar até da, da mulher, mais à frente, eu vou falar disso, da mulher que é criada a partir da costela que é tirada do homem. Tudo isso está contido nesse texto já vista. E essa forma de escrita é para exprimir, para mostrar um conteúdo que é muito profundo. Né? A criação do ser humano, né? é, é, Deus se detém para criar o ser humano, tudo isso é um conteúdo muito profundo. E essa forma de escrever é para exprimir exatamente isso, é, é essa profundidade. Tá? E São João Paulo II, prossegue dizendo, olha só, então ele disse, é, Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, nessa mesma hora o homem confirma a própria solidão, o homem confirma a própria solidão, então Deus envia ao homem um profundo torpor, como que é, um, um sono profundo, e enquanto ele dorme, lhe tira uma das costelas e preenche o lugar de carne. Da costela tirada do homem, Deus faz a mulher e a conduz ao homem. Vamos pegar essa palavra importantíssima, torpor. O que, que significa isso? O homem, Adam como eu disse, que é o termo utilizado para designar o homem enquanto coletivo da espécie humana, o homem, Adam, cai nesse torpor, cai nesse sono profundo para acordar varão e mulher. Entende, irmãos? Esse homem que a Sagrada Escritura nos apresenta, é, é, que o termo hebraico né, chama Adam, que indica o coletivo da espécie humana, esse homem cai nesse torpor, Deus o conduza a esse torpor, a esse sono profundo, para acordar varão e mulher. Calma, vamos entendendo isso aos poucos. Nesse texto, eu vou até pegar aqui a Sagrada Escritura, porque... Eu vou pegar algumas coisinhas, algumas partes aqui para nós lermos. Logo após isso, após essa, essa, essa narrativa, se encontra, se encontra pela primeira vez, no livro do Gênesis, a distinção ish, homem, e isha, mulher. Olha só. O homem, Adam, indica a o coletivo da espécie humana, ele cai num sono profundo, ele cai em um torpor e desperta e acorda varão e mulher. Após isso, pela primeira vez, a Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, nos apresenta estes dois termos. Pela primeira vez, esses dois termos. Ish, que designa homem, e isha, mulher. A partir desse sono... Do qual ele acorda varão e mulher. Olha só. Aonde é que está contido isso na Sagrada Escritura? Está aqui no capítulo 2. No versículo 23. Nós, nós estamos hoje só no capítulo 2. Do livro do Gênesis. No versículo 23. Então o homem exclamou. Esta sim. É osso, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Ela será chamada mulher, ishá, porque foi tirada do homem. Ixi. É a primeira vez que aparece esse termo no livro do gênesis, Justamente após esse, esse despertar desse Adam que acorda varão e mulher o que, que São João Paulo II está querendo nos dizer irmãos, o que, que ele está nos dizendo com isso essa analogia do sono ela pode indicar mais que um passar da consciência à subconsciência eu vou ler exatamente como ele colocou porque eu acho que a, a riqueza do que ele disse é incrível, ele diz assim essa analogia do sono pode indicar mais que um passar da consciência à subconsciência, esse torpor. Mas um regresso do homem ao não ser, ao momento que antecede a criação para que dele, do homem solitário, por iniciativa de Deus, ele possa ressurgir na dupla unidade de homem e mulher. Olha só que coisa mais bela, irmãos. Essa analogia do sono não quer indicar somente que o homem estava consciente e que ele caiu na, na, na subconsciência por conta do sono. Muito mais do que isso, quer indicar um regresso do homem ao não ser, ao momento que antecede a criação, para que a partir dele, para que dele, do, aquele homem solitário que confirma a sua solidão para que a partir dele e por iniciativa de Deus, por iniciativa criadora de Deus, a partir daí esse homem possa ressurgir na dupla unidade de homem e mulher. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Olha só, aí nós começamos, nós vamos entendendo essa questão da unidade original, nós estamos dando os passos para de fato compreender isso, nós estamos caminhando, olha só como é esse fato do torpor, por isso eu disse para nós guardarmos essa palavra, é tão importante, né? esse sono profundo, esse torpor é muito significativo, é, o sono ele traz em si uma característica de aniquilamento, da, da, da existência consciente do homem. Né? O sono traz isso, né? um aniquilamento de quando você está num, num sono, é, se a gente for rep tentar representar de uma maneira simples, de uma maneira comum, quando nós estamos em um sono, nós não temos consciência da existência. E esse torpor que é colocado aqui, quando a Sagrada Escritura fala desse torpor, desse sono profundo, ela sempre traz acontecimentos extraordinários durante esse sono ou após esse sono, tá? Então, é, esse torpor, por isso ele é tão significativo, ele indica algo, ele indica um acontecimento extraordinário, um acontecimento que faz parte da obra da salvação, né? E, e é isso que, que, é, que esse trecho nos representa, por isso esse termo. É tão importante, tá ok? E para nós continuarmos no próximo parágrafo, aqui no parágrafo, tem uma coisa importante antes de nós passarmos para o parágrafo 4 que eu quero acrescentar. É, lá, Aqui no capítulo 2 mesmo, nós estamos só no capítulo 2 hoje, volto a reforçar, lá no versículo. 18, do 18 ao 20, São João Paulo II diz o seguinte, que não há dúvida de que o homem cai nesse, nesse torpor com o desejo de encontrar um ser semelhante a si. Ele cai nesse torpor com esse desejo e ele acorda na dupla unidade de homem e de mulher. E isso quebra a solidão do homem pessoa. Aqui quando nós estivermos mais à frente, quando nós formos encerrar, nós vamos ver a alegria, a exaltação do homem quando ele contempla essa obra criadora de Deus, quando ele contempla o que Deus fez. Mas mais à frente nós já vamos ver isso. Mas é, o importante desse ponto é, é, ele acorda nessa dupla unidade de homem e mulher e isso quebra a solidão do homem pessoa, ok? É, e no último parágrafo, São João Paulo no parágrafo 4, São João Paulo II coloca o seguinte. E isso é maravilhoso, irmãos. Esse, esse último parágrafo, ele é fantástico. São João Paulo II diz o seguinte: é, o fato de a mulher ser criada a partir da costela do homem Indica uma homogeneidade. Homogeneidade. Eu me lembrei de um exemplo que para mim é muito claro. Quando você vai fazer um bolo e está lá na receita, mexa até que a massa fique homogênea. Homogênea. Não é? Eu me lembrei desse exemplo. O que significa homogêneo? Significa uma massa por igual. Então, o fato de a mulher ser criada a partir da costela do homem, indica essa homogeneidade entre ambos. Homogeneidade entre ambos, irmãos. Existe uma complementaridade também que vai ser falado mais à frente, mas agora é importante nós compreendermos isso. Que a mulher é criada sobre a base da mesma humanidade que o homem. A mulher é criada sobre essa mesma base, sobre a base da mesma humanidade que o homem. É óbvio que existe a diferença sexual, nós sabemos disso. Mas a homogeneidade enquanto ser humano, enquanto criatura, não é? Aquele que é criado por Deus, essa homogeneidade é tão evidente que o homem, ao despertar do torpor, do sono, ele exprime. Olha só que fantástico isso. O que o homem diz? Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vou ler novamente. Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está lá em Gênesis 2, 23 também, como nós lemos agora há pouquinho. Pela primeira vez, irmãos, olha só, eu quero ver um glória aí agora, porque esse trecho, pela primeira vez, o homem varão, ele manifesta alegria. Pela primeira vez, ele, ele manifesta uma alegria, ele manifesta uma exaltação que anteriormente ele não tinha motivo para manifestar. Pela falta de um ser semelhante a si. Ele não havia ainda sentido essa alegria, sentido essa exaltação tão grande, não é? Mas nesse momento, quando ele contempla, né, aquilo que ele está vendo, esse segundo eu, digamos assim, ele manifesta dessa forma, com tamanha exaltação, com tamanha exaltação. Olha só, irmãos, esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Fica imaginando essa alegria nessa hora dele ter dito isso, não é? Olha, o, o Luiz está dizendo aí que é uma cantada bíblica. É uma boa definição, uma ótima definição. Então, irmãos, é, São João Paulo II, ele coloca justamente isso, que é a primeira vez que o homem tem, tem motivo para se manifestar Dessa forma, não é? Quando ele contempla isso. Ele contempla a mulher. E um outro ponto que complementa esse, e que eu, que eu achei maravilhoso, é o seguinte, São João Paulo II, ele diz assim, que a alegria para o outro ser humano, ou seja, para o segundo eu, para a mulher, domina nas palavras do homem, né, do masculino, pronunciadas à vista da mulher, então essa alegria que o homem sente quando ele exprime né, é, é, tudo que ele está sentindo, é, isso que ele fala também é motivo de alegria para esse segundo eu, que é a mulher, a alegria dela está nisso que é dito pelo masculino, que é dito pelo homem, esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Nós não ouvimos isso, nós não descobrimos isso, nós não temos conhecimento de nada assim fora da teologia do corpo, não é? A teologia do corpo nos revela essas verdades, não é? E louvado seja Deus por isso. E para nós irmos encerrando, irmãos, ele, São João Paulo II, ele vai encerrando essa catequese dizendo o seguinte, que aquela primeira mulher criada da costela do homem, ela é imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. E é importante nós gravarmos isso, porque nas próximas catequeses, na próxima catequese, na, na semana que vem, vai ser tratada a continuidade disso que nós estamos falando hoje, tá? Então não vamos nos esquecer disso. Aquela primeira mulher criada da costela do homem é imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. E esse auxiliar que é colocado aqui é no sentido de uma correspondência exata. Olha só, uma correspondência exata. Quem está anotando, anote isso aí que vai te ajudar na próxima catequese. Onde nós vamos ter a continuidade desse, desse estudo a respeito da unidade original. Nós vamos caminhar, avançar ainda mais a respeito desse tema, tá certo? É, anotem isso aí, vamos ficar com isso, né? Essa, essa auxiliar semelhante ao, ao homem e essa auxiliar no sentido de uma correspondência exata. Eu não vou adentrar mais, não vou caminhar mais nisso, porque diz respeito à próxima catequese. Nós vamos ouvir muito mais, muito mais a respeito da unidade original. Essa catequese, ela só deu, a catequese de hoje, deu a base para nós entendermos essa unidade original enquanto masculino e feminino, tá certo? mas nas próximas nós vamos é, avançar a partir disso, nós vamos avançar a partir daí, tá bom, irmãos? É... Encerramos assim a catequese de hoje, mas antes de, de nós encerrarmos o vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal do YouTube, é, já tem vídeo disponível lá da, da, do ciclo que nós estamos iniciando agora A respeito de um estudo da encíclica Humana Vita Já está lá, é, pode começar a assistir Encaminha essa live para os seus contatos Para que outras pessoas assistam também que, que elas assistam depois, vai ficar gravado no IGTV é, nós temos os grupos do WhatsApp também, quem quiser entrar nos grupos do WhatsApp tem o link para entrar na bio aqui do perfil, é, aqui do Instagram. Entrem lá também, nós colocamos é, conteúdos lá, nós abrimos para perguntas e tudo mais. E quem tiver perguntas também, quiser perguntar alguma coisa ou estiver precisando de alguma ajuda, Pode nos encaminhar no direct, nós vamos responder, tá ok? É, e nós nos colocamos à disposição daquilo que nós pudermos ajudar, enfim, entrem em contato conosco, tá bom? E acompanhem conosco. A próxima catequese é muito importante, irmãos, nós é, perseverarmos mesmo para todas as quartas-feiras, né? As catequeses, inclusive, elas são feitas às quartas-feiras porque era o dia em que São João Paulo II fazia essas catequeses. Então nós queremos fazer nesse mesmo dia e queremos pedir que você esteja com a gente, né? que, que nós tenhamos essa constância de acompanhar todas as quartas-feiras para que a gente possa ir entendendo, é um estudo, não é? É um estudo longo, mas se nós quisermos crescer, se nós quisermos entender de fato, nós precisamos ser fiéis. Em tudo na vida é assim, não é? Então vamos ser fiéis, tá bom, irmãos? É, que Deus abençoe você. Agradeço pela sua presença, né? Que vocês que estiveram aqui nessa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. E para nós encerrarmos, eu vou te convidar para nós rezarmos um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que o Senhor cele no nosso coração as verdades que nós Descobrimos hoje, que nós estudamos, que nós aprendemos hoje, que ele cele no nosso coração e que nada possa tirar de nós as verdades, não é? Que, que nós estamos tendo acesso, que nós estamos conhecendo, que elas de fato que elas realmente nos libertam. Tá bom? Vamos rezar um Pai Nosso, e uma Ave Maria, para nós encerrarmos então. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe nesta noite. E nós nos encontramos na próxima semana, na próxima catequese ou no grupo do WhatsApp, tá bom, irmãos? Deus abençoe, até mais, boa noite para vocês!